0: Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Elton Júnior. É, para você que não me conhece ainda, eu sou estudante de gestão pública da UFMG. E esse é o nosso mais novo projeto, juntamente com meu amigo Rodolfo. Se apresenta para a galera aí, Rodolfo.
1: E aí, pessoal, meu nome é Rodolfo. É, eu sou aluno de gestão pública também da UFMG. E nós estamos aqui nesse podcast para falar um pouquinho sobre política da nossa forma, né? Puxando um pouquinho para gestão pública e trocando uma ideia mesmo, como, como dois amigos conversando. E colocando essa conversa em público aí. É... Fala mais um pouquinho, Elton, do que, que a gente pretende fazer.
0: Oh, então, a gente respira política, né? Para quem pra quem não sabe, eu fui candidato a vereador na última eleição. É, a gente gosta muito de acompanhar e de e de ver mesmo é, como é que está circulando a política da nossa cidade, do nosso país, enfim. E aí, pensando nisso e na importância de discutir política e trazer as pessoas para discutir também, porque eu acho que política é tempo para todo mundo, sabe, é, vem a ideia do podcast, a gente traz um pouquinho é, as principais notícias da cidade mesmo, relacionadas à política, e comentar isso de um jeito que não seja tão chato, tão complexo, de um jeito que seja legal para todo mundo mesmo ouvir e se inteirar um pouco mais do assunto. A ideia não é fazer ninguém aqui virar expert em política, até porque a gente também não é, né, Rodolfo? Mas simplesmente Exatamente. participar um pouco mais e entender mais.
1: Exatamente, então a ideia é essa, né? É, de vez em quando a gente vai chamar algumas pessoas, alguns convidados, né? É, pessoas famosas e não famosas, amigos e, e não amigos, para a gente ter uma visão ampla. E... Não, eu não vou chamar e, não amigo, do... meu amigo. <risos> é. Então, beleza, Elton, vamos começar?
0: Não, bora começar então, porque é, já vai ter conteúdo já hoje e o assunto do dia, né? Que não dá para deixar de falar. É coronavírus, né? Epidemia, é pandemia não, né? Pandemia. E aí, Rodolfo, o que, que tem para hoje?
1: Então, assim, é... esse podcast é feito por dois Belo Horizontinos, então a gente vai trazer muitas notícias de... De... de Belo Horizonte, do estado, né? De Minas Gerais. É... E a notícia que tá... que ca... que acabou de sair hoje, agora à tarde, é... a gente está gravando esse podcast agora no dia 15 de dezembro de 2020, foi a assinatura do Calil com o governador de São Paulo, João Dória. É, de um acordo de para o fornecimento de vacinas para os profissionais de saúde de Belo Horizonte, tanto da rede privada quanto da rede pública. É, comenta mais um pouquinho aí, Elton.
0: É, não, teve um encontro entre os dois em né? São Paulo, e o presidente do Instituto, do instituto Butantan, né? que está produzindo a Coronavac aqui no Brasil, também participou do encontro, e a ideia do Calil, pelo que, que a gente conseguiu apurar até agora, é, é literalmente ter um plano B, caso o governo federal não consiga fazer um plano de imunização que chegue no país inteiro. Então, como o, o governo estadual de São Paulo né, já está tá antecipando tudo isso da vacina para uma hipótese onde o governo federal não, não faça isso, o Carlos se aproximou do Dória e a ideia é que tenha vacina, pelo menos para quem está na linha de frente, né, combatendo o vírus, o que é muito importante. Né? É, acaba que esse encontro mostra um pouco da falta de, de coordenação que está tendo no Brasil que em todos os países do mundo esse movimento de vacinação está sendo comandado pelo governo, os governos federais, né? Então é meio que os presidentes, os primeiros ministros ou primeiros ministros estão conduzindo isso, mas aqui no Brasil tá tá meio complicado, tá tendo uma briga, é, não só política né, mas ideológica também em torno de de vacinar ou não vacinar as pessoas, o que é que é muito complicado e os governantes é, dos entes federativos nem né, ficam a quem dessa disputa e os prefeitos, os governadores não, não sabem o que fazer, né? Alguns tomam protagonismo e vão seguindo mesmo. E aí, o que você acha?
1: Exatamente. É, trazendo um pouquinho à luz da gestão pública, que é, o, que é o curso que a gente faz, é, a gente sabe que a saúde no Brasil é pública e universal, é, e gratuita, é gratuita para, para todos e, e funciona através de uma coordenação tripartite né entre a, a União, que é o governo federal, os estados e, muni e os municípios. né E, geralmente, a União tem um papel fundamental, visto que ela é a centralizadora de quase 70% dos recursos do, do, do país. Né? Então, é, é a União quem faz o Plano Nacional de Vacinação, é a União quem distribui as vacinas, geralmente, mas tendo esse vácuo de poder, os estados e os municípios estão tendo que ganhar um protagonismo. Né? E aí o problema está nos estados e municípios que possui, que não possuem a estrutura que, igual, igual ao do estado de, de São Paulo, e a cidade de Belo Horizonte. né? Então, assim, eh, os municípios do, do interior e os estados com menos recursos eles vão acabar sofrendo com a questão da vacina e a população de, dessas áreas vão, vão acabar eh, recebendo a vacina eh, eh, depois, do, depois do resto da população desse, de, desses entes mais fortalecidos na nossa federação, se o governo federal não tomar nenhuma atitude. Né? A gente está vendo que o governo federal Tá, vem, vem tentando é, fechar acordos de vacina. Parece que o presidente vai assinar nessa semana ainda um acordo para separar 20 bilhões do orçamento para compra de vacinas. Mas é, a gente esperava que, que esse processo viesse um pouco antes.
0: Exatamente. E que houvesse também um pouquinho mais de, de não sei se profissionalismo é a palavra, mas um pouco mais de cooperação. Porque, por mais que que esses atores políticos sejam de espectros ideológicos diferentes, eu acho que em situações de crise como a que a gente vive é, é preciso ter um pouco de conversa, um pouco de diálogo é, entre os grupos então o que a gente acompanha essa semana não essa semana não, né, vem acompanhando durante esses meses não, não é isso, são atores que estão tem meio que brigado mesmo e a população acompanhando, quando é que vai a briga quando é que não vai e meio complicado isso tudo
1: exatamente é, é isso,
0: sobre o coronavírus, né para não falar mais, que já está... A saúde mental das pessoas não. já está indo embora com esse trem. Mas,
1: Vamos enfim... Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos,
0: né? Tomara que a gente seja vacinado o mais rápido possível. Tem que ter carnaval, a gente. Tem que ter... É... <risos> a gente precisa voltar ao normal e, infelizmente, só com, só com vacina, para isso poder acontecer. É... A segunda pauta que a gente trouxe para o dia é que aqui em BH a gente está tá na expectativa de votar essa semana um projeto de lei que proíbe o uso de veículos de tração animal na cidade. Então, carroças ou veículos desse tipo estarão permanentemente proibidos e a ideia é montar um plano, né, Rodolfo, que vá diminuindo é, gradativamente o uso desses veículos até em, todos serem substituídos por veículos de tração motor.
1: Exatamente, Elton. É, o, o projeto é de autoria do, do, do ex-vereador, agora deputado Oswaldo Lopes, né, que prevê a extinção do, dos veículos de tração animal em quatro anos. Né? É, uma, é uma extinção gradativa, ela vai diminuindo a cada ano que passa. E o, e o mesmo autor ele, ele criou um substitutivo que está caminhando junto com a proposta para que a prefeitura financie é, esses, esses trabalhadores que trabalham nessa, nessa área é, e para que eles possam comprar motos com, com carroças que, que vão substituir aí os cavalos para que os cavalos não sejam sobrecarregados e sofram com com, com com essa questão do da sobrecarga e do excesso de peso. né é, E é engraçado esse tema, porque ele coloca de lado, por exemplo, é, atores da esquerda. A né, Albert, que, que é a vereadora mais votada da história da cidade, é, ela ela é a favor do projeto, né ela milita muito nessa área de, de defesa animal e, e é uma pessoa vegana. Né, que, que segue, segue essa, essa filosofia de vida como um exemplo, né? é, que é de esquerda, em contraponto com o Gilson Reis, que é do PCdoB, com a Cida Falabella, que é do pessoal que defende a classe dos trabalhadores de, que, que trabalham com, com esses veículos de tração animal, com os cavalos e as bulas em Belo Horizonte. E é importante, Elton, a gente que, que vive na periferia, a gente vê. São muitas as pessoas que vivem desse trabalho. Né? Então, é importante que se extinguem na profissão, se criem meios né, como esse projeto que prevê a criação do programa de financiamento para que esses trabalhadores não fiquem desempregados e desamparem suas famílias.
0: Sim, sim. É importante analisar também é, a questão do substitutivo, né, se consegue é, é, substituir de, de maneira satisfatória, porque, querendo ou não, é uma categoria muito grande, como você falou, até que nas, nas regiões mais centrais da a gente não vê muito, mas na periferia é muito comum as pessoas recorrerem a carroceiros para retirar alguma alguma coisa de casa, ou pequenos pequenos entulhos, coisas que restam de, de reformas, construções, e acaba que é uma categoria que meio que não, não nunca utilizou de outra forma né, para trabalhar, e embora eu seja completamente favorável a, a essa ideia de, de, de substituir, tem que estudar de maneira muito inteligente como é que isso vai ser feito, e trabalhar junto com a prefeitura né, para... Para realmente ter, ter uma maneira de, de financiar isso, porque se a gente corta de maneira abrupta e muda total, totalmente o sistema, é, essa galera já vai ficar desassistida por um tempo, e, e aí faz diferença, né? Chegando até não ter outros recursos para sustentar. Então, acho que é, é uma discussão que tem que ter, ter bastante cuidado. Assim. A legislatura legislatura está tá bem alinhada com isso, né? É, foram eleitos vários vereadores é com alinhamento a essa causa animal, e, que é muito importante, né? não dá para a gente desprezar isso.
1: Sim, e é, é inusitado que em 2020 né, a gente pensa que é, a gente está numa metrópole que é uma das maiores cidades do Brasil, mas que a pobreza ainda ronda a, as periferias de Belo Horizonte e essas pessoas que trabalham com veículos de tração animal são pessoas que já vivem na vulnerabilidade. Né? Então, é, é preciso que se crie um colchão aí de apoio para essas pessoas, para que elas não fiquem desamparadas. Né? Então, exatamente É importante que esse projeto seja aprovado já com a previsão de alguma forma de requalificação ou que seja de compra de veículos para que eles façam é, essa mesma natureza de trabalho, que muito contribui para pra, as periferias porque a gente percebe que é, eles fazem um serviço que, que é bastante eficaz.
0: Sim, Não, e outra questão interessante também, Rodolfo, é que tem uma coordenação metropolitana, né? porque a gente sabe que quando a gente vai se afastando do centro de Belo Horizonte, chega na nas pontas da cidade mesmo acaba que belo Horizonte onde cresceu muitas outras cidades que estão no entorno também né Eles eram das zonas de conurbação que é onde BH encontra com outras cidades como Contagem encontra com Ibirité, encontra com Combitim não né mas enfim é, e aí é interessante ver como é que tá a legislação desses outros municípios que circundam a, a cidade de BH é, e fazem parte da grande BH né do Colar Metropolitano para que seja realmente uma legislação Efetiva, né? Porque, tipo assim, se Belo Horizonte proíbe, mas contagem libera, acaba que fica uma coisa assim que meio que para inglês ver, né? Usando aquele ditado famoso. Mas vamos ver aí também como é que vai, vai fluir isso.
1: Exatamente. É, e aí, tomando outro assunto, é, hoje o Zema fez um balanço do, do seu governo, né? É, elogiou o governo federal, a quem ele é alinhado e, e, e a quem ele deve praticamente 90% da sua eleição, né? porque como é sabido, o Zema estava bem atrás nas pesquisas e, e no último debate ele não tinha sido convidado para nenhum debate a Globo convidou por conta da, da pressão nas redes sociais, ele tinha 5% na última semana e, e ele fez um ato, um ato de rebeldia ao partido, porque no primeiro turno novo tinha um candidato, que era o João Amoelho, e ele fez uma, uma apologia ao voto nele e no Bolsonaro e isso fez com que ele crescesse exponencialmente na, é, na, na eleição e fizesse ele ganhar no segundo turno com a vitória esmagadora em cima do Anastasia, que é um ex-governador e um político bem conhecido aqui em Minas Gerais. Então, é, ele ainda mantém esse apoio ao Bolsonaro, né? É, ele, ele ressalta que, que o governo federal tem demandas de, de reformas, né? mas que essas reformas não vão para frente e que ele acha que, que a culpa é do Congresso. O que, que você acha disso, Elton? Você acha que realmente a culpa é do Congresso ou falta a articulação do governo, o governo faz muita atrapalhada? Qual que é a sua opinião sobre isso?
0: E aí, falando isso que o Rodolfo falou aí em bom português de Belo Horizonte, né? o Zema surfou no hype do Bolsonaro. E eu acho que o governador de Minas, ele ele está pensando numa estratégia eleitoral que é interessante, tipo assim, mas pode ser bem arriscada também, de continuar como o um aliado do governo Bolsonaro, porque embora seja um governo que perdeu bastante força ao longo do ao longo do caminho, ao longo do mandato, né, ele ainda tem uma base que, que é é bem coesa, assim, bem bem unida mesmo, e que talvez leve ele para o segundo turno, já pensando numa possível, não, não né, numa iminente eleição presidencial que a gente vai ter em 2022. É, e em relação às reformas, eu acho que o governo federal ele tem tem tido uma relação muito conturbada com os outros os outros poderes, é, tanto com, com o poder judiciário, né representado pelo STF, quanto com o poder legislativo, é, principalmente na figura do, do presidente da Câmara dos Deputados, que é o Rodrigo Maia. É, Para quem não sabe, o presidente da Câmara é uma figura muito importante porque é ele que pauta, o que vai ser votado então é meio que ele que dá o tom de qual vai ser a discussão é, a gente teve é, recentemente aprovação por exemplo da reforma da previdência se o presidente da câmara não não optasse por votar o projeto não entraria é, em, em discussão não iria para nem para comissão nem para nem pra plenário então tem uma relação boa é, institucionalmente entre entre o legislativo e o executivo é muito importante o que o bolsonaro não tem e que eu acho que não faz sentido o Zema culpar é, a Câmara dos Deputados, entende? E aí, sem isso, ele não consegue avançar na, na, na agenda que ele, que ele combinou com os eleitores dele, né? Porque o Bolsonaro foi eleito também para uma agenda liberal, para uma agenda de reformas que iria em tese de crescimento o Brasil, a gente pode até opinar mais qualitativamente sobre isso depois, mas analisando friamente é isso. E sem essa cooperação não acontece, né? Acabou que veio a pandemia também, que o Congresso e o, e o Poder Executivo, né, que é o presidente e o secretariado todo, teve que, que tomar uma série de medidas é, emergenciais né, para conter a pandemia e para poder ir trabalhando, mas eu acho que a culpa das reformas não terem saído ainda é mais do governo federal, mais do Executivo do que do, do Legislativo.
1: importante citar também que o, o Rodrigo Maia ele é do DEM, né, um partido que é comprometido com as reformas, então se há aí uma um problema de articulação é um problema é, que o governo tem que resolver, né? não a Câmara dos Deputados em si. Né? É uma, é, a gente vive um sistema presidencialista né? e é importante falar isso. Né? O Bolsonaro, ele foi deputado há 28 anos, ele sabe muito bem como funciona o Congresso. Então, se ele foi eleito prometendo o que ele prometeu, é, provavelmente ele sabia os caminhos para cumprir. Então, cabe aí ele dar um direcionamento melhor para a equipe dele para que os acordos sejam fechados e que as pautas que ele quer possam ser votadas. Né? Esses dias o Rodrigo Maia falou que é, algumas pautas não iam para frente porque não era do interesse do governo, porque o governo não queria que o Maia é, avançasse nessas propostas de reforma para prejudicá-lo na sucessão da Câmara. Então, é, esse é um assunto que vai vir aí nos próximos podcasts, porque agora, em 1 de fevereiro, a Câmara e o Senado vão eleger os novos presidentes, né? que, não, que não vão ser os mesmos, porque esses não podem ser reeleitos de novo. Então, é um assunto que vai é, ser pontuado aqui no nosso podcast, com certeza. E aí, e vamos finalizar... Tá
0: Opa, te cortei. É, não só falei que esse assunto está fervendo, as articulações e, e, e combinações lá nos bastidores da Câmara estão tão todo dia aí no noticiário, porque... O governo tem um candidato, o Maia quer colocar um outro. Enfim, vamos ver como é que vai, vai ser isso aí. E para fechar, como é que vai ser aí? Qual a última notícia do dia?
1: Para fechar, é só uma nota rapidinho. Ontem o Biden foi é, ratificado né, pelo Colégio Eleitoral dos Estados Unidos como presidente eleito, né, exatamente como, como previsto pelo, pelos órgãos de imprensa né, desde o início da apuração das eleições dos Estados Unidos, né, o que era...
0: Depois é, de 87 anos, né?
1: Exatamente, é o presidente. É o pra presidente. Cara, é, é, mas eles já estão tomando a vacina e a gente não, então assim, a gente não pode muito ajudar é. eles, né? É, Verdade, e aí o, a... fazer o Bolsonaro acaba de, de reconhecer o Biden como presidente, né? E aí vamos ver como é que vão ficar as relações do, do, do nosso país com os Estados Unidos, que provavelmente vão sofrer alguns abalos aí daqui para frente porque o Biden é de uma orientação um pouco diferente da do Trump.
0: É, apesar disso, né, eu acho que a, a, a declaração do Bolsonaro reconhecendo a vitória foi bem, bem cordial, assim, né. Só demorou para caramba. A gente foi a última democracia a reconhecer é, que ele tinha ganhado. E agora acho que falta só o Kim Jong Un, né, que é o ditador da Coreia do Norte. <risos> então, acabou é meio complicado isso. Mas foi, eu, eu li a declaração oficial, foi bem bem cordial, assim Bolsonaro, em tese, né se dispôs a trabalhar junto com com Biden para que existisse uma, uma cooperação é, que visasse mesmo o interesse comum e a melhoria para os povos, povo brasileiro e povo estadunidense, né, não vou falar americano, senão vou falar de todo mundo, mas é isso.
1: Então, Feijamos. fechamos, né? Exatamente.
0: É, esperamos que vocês tenham gostado aí Do nosso podcast é, Falem depois comigo, com o Rodolfo O que vocês estão achando Se ficou bom, se ficou ruim, o que pode melhorar é, Para gente continuar gravando é, Deem sugestões também De pessoas que topariam participar com a gente Para falar um pouquinho de política, de economia De, sei lá é, Fala uma coisa legal de falar aí, Rodolfo é, O Natal
1: Natal, Papai Noel
0: é, Enfim Coisas relevantes. Naruto. A pode... só coisa é,
1: exatamente. Boa. A gente pode fazer uma enquete aqui se, se o arroz com passas ou sem passas ele é, ele é bom ou não, né?
0: Não, sem passas. Não. é unanimidade, né? Mas, não, enfim... É que é com,
1: passas, com passas, pô.
0: <risos> enfim, galera. <risos> espero que vocês tenham gostado. É, mandem feedback. Um abraço para todo mundo. Fiquem bem, fiquem seguros. E beijão para vocês.
1: É isso aí, pessoal. Esse é o e político ai é o nosso podcast. A gente está aprendendo, mas vamos para cima aí, conversar sobre política e todos os temas que nos interessam. Grande abraço para todo mundo.